0: Nous sommes très heureux de vous retrouver sur 93.1 FM, comme à chaque fois. On s'est quitté pendant trois semaines, on est très heureux, deux semaines, on est très heureux de vous retrouver autour de la table. Quentin, Alizé, Gaëtan, Bastien, Colline et Victoria qui doit être dans le bus. Voilà. <rire> ton fil. Avec le, le, un petit peu de recul, on va parler de Notre-Dame. Notre drame, selon le beau titre de Libération. Et tout de suite, je vais vous interroger les uns et les autres euh, sur ce que ça a représenté pour vous. Qui veut commencer <rire> Allez, Bastien, vas-y. Euh,
1: bah, moi, pour le coup, ça m'a touché. Mais je n'irai pas jusqu'au point de dire que ça m'a ému. Alors, peut-être. Alors, évidemment, c'est un symbole. Euh, J'adore Notre-Dame. Mais peut-être parce que, justement, ce drame, finalement, n'en est pas un dans le sens où il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de victimes. Et donc, euh, voilà, ça m'a touché, mais pas au point de... J'en ai pas pleuré non plus, quoi. Si je dois être honnête, c'est... Voilà, c'est un drame, mais il y en a eu d'autres, et malheureusement, il y en aura d'autres aussi.
0: Ouais, c'était humain, humain contre pierre.
1: C'est ça. Voilà. Et pour le coup, humain, il bah, n'y a eu aucune victime, donc tant mieux. Donc voilà, pour moi, c'est dramatique, mais c'est pas un terrible drame. Si tu... Te voilà, pas. tu n'as pas pleuré
0: quand la flèche est effondrée. <rire> Colline
2: euh, Oui alors moi j'étais euh, à l'étranger euh, quand c'est arrivé donc je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite on m'a appelé pour euh, me tenir euh, au courant quand j'ai vu les images pour, euh, pour la première fois en fait je ne me suis pas rendu compte dit, oh, ok il euh, y, a, y a quelques flammes euh, ils vont sauver ça et puis euh, vraiment au moment où la flèche est tombée je crois que c'est là que j'ai réalisé et moi j'ai versé ma petite larme quand même euh, surtout de, savoir, de ne pas savoir quand ça s'arrêtera et à quel point euh, l'édifice serait euh, touché, à quel point les œuvres à l'intérieur seraient touchées. Et euh, j'ai été très rassurée le lendemain quand j'ai appris que du coup il n'y avait eu aucune victime humaine, que beaucoup d'œuvres d'art avaient été euh, sauvées et que l'édifice en lui-même allait être sauvé. Donc beaucoup d'émotions sur le coup et euh, ensuite euh, être... <rire> j'ai été beaucoup rassurée. <rire> tu es très rassurée de le dire. Alizé
0: Ah mais non, Alizé, Alizé droite. Bah ouais, parce qu'Alizé va faire une chronique, donc non, <rire> pas tout de suite. Quentin.
3: Oui, euh, donc euh, moi, ça m'a touché, mais on va dire le temps de la première heure à partir du moment où ça a commencé à brûler, mais assez vite, j'ai tr trouvé qu'on qu en parlait en fait beaucoup trop même dans les médias. Puisque j'estime que c'est un symbole, un symbole patrimonial et un symbole religieux pour certains. Mais de là à en parler autant, il n'y a eu aucune victime. C'est de la pierre, c'est un, un bâtiment, c'est un monument, mais c'est que de la pierre. Il aurait pu y avoir des morts à Notre-Dame, mais il n'y a eu aucun mort.
0: Oui, c'est-à-dire que tu fais partie des gens qui disent on a, on a beaucoup parlé de Notre-Dame et moins du Sri Lanka
3: Moins du Sri Lanka, par exemple. Ouais. Et puis aussi, même dans les discours des politiques, on aurait eu l'impression qu'il y avait eu un attentat, un nouveau 13 novembre en France, mmh. dans la manière de s'exprimer le, le soir même et puis les, les jours qui ont suivi.
0: Ouais. Merci, Quentin. Victoria Alors, Victoria, elle a le don d'ubiquité parce qu'elle est dans le bus et en plateau. Hein, donc, euh... <rire> et bonjour, Victoria.
4: Bonjour. <rire> <rire> Alors, du coup, la question, c'était. Euh...
0: <rire> c'était un peu de shaming. C'est qu'est-ce no, que ça représente Notre-Dame pour toi Et, et euh, voilà, comment tu as réagi à l'événement
4: bah, sur, sur le moment, c'était très compliqué parce que c'était. Euh, je, je regarde Colline parce que justement, on en parlait euh, par message, mais en fait, c'était. C'est la symbolique autour de Notre-Dame qui était plus importante, plus que le bâtiment. Oui, si on peut appeler ça un bâtiment, j'ai du mal à, à appeler ça un bâtiment. Mais voilà, et euh, s'il y a eu une grande peur sur, pendant, durant la nuit, c'était que ça s'écroule. Et là, ça aurait été dramatique parce que c'est quand même presque mille ans d'histoire. Voilà, c'est est là qu est, que, que c'est auto-sacré Napoléon. C est, c est, euh, ça représente plein de choses. Et donc, ça aurait été très dur si ça s'était complètement écroulé. Maintenant, c'est vrai qu'il n'y a eu aucun mort et que c'est mieux d'avoir... Euh... Enfin, ça n'a rien à voir avec les attentats, et c'est vrai que les gens ont comparé ça, même les, les comparaisons du, du 11 septembre et, et, et tout ça, c'est évidemment... Je comprends, je comprends l'idée le, le, de symbolique derrière, qui est que les deux tours représentaient aussi une symbolique énorme à New York et aux états unis En revanche, ça n'a rien à voir, parce qu'il y a des milliers, des milliers de gens qui sont morts dans ces deux tours, alors que personne n'est mort à Notre-Dame. Mais voilà, il y avait un effet qui était choquant quand même dans... Dans, dans, dans ce, cet, cet incendie. Excusez-moi, c'est difficile de commencer comme ça quand on arrive en retard.
0: Et Alizé va nous dire ça, va nous répondre en... Ah oh non, pardon, pardon Gaëtan.
5: Oui, j'ai aussi le droit. Non, moi, tu droit ça m'a beaucoup attristée.
6: Ouais.
5: Parce que non, c'est pas que de la pierre, Notre-Dame. C'est bien plus que ça. C'est comme a dit un peu Victoria, il y a tellement de siècles d'histoire, de tout ce qui s'est passé dedans. Donc elle a dit le, le sacre de Napoléon, mais il y a aussi Henri IV, son, son baptême, son mariage. Il y a tellement d'autres choses derrière. Il y a... enfin, moi, personnellement, c'était mon monument préféré de Paris. J'aimais beaucoup euh, juste m'asseoir et la regarder. Et je pouvais passer, euh, ça m'arrivait de passer des longues minutes juste à regarder Notre-Dame sans, sans rien d'autre. Et oui, ça m'a fait beaucoup de peine. Et j'avais qu'une crainte, c'est que, bah, que tout s'effondre.
0: Merci, Etan. Ton... <rire> tu veux rajouter quelque chose
4: Oui, je voulais juste euh, rajouter que moi, c'est un peu la même chose, c'est que c'est un bâtiment qui m'a toujours fascinée et que je ne pouvais pas m'empêcher. J'ai vécu euh, des années assez près de Notre-Dame et en fait, c'est un bâtiment que je ne pouvais pas m'empêcher de photographier à chaque fois que je passais devant, alors que c'est quelque chose que j'ai vu toute ma vie. Ouais. Ouais, Donc c'est ça qui est assez... Euh, C'était un bâtiment qui était vraiment... C'est Paris et c'est la France aussi. C'est pas...
0: Euh... Ouais, on n'a on on pas, à Notre on, on a pas ouais. le même
4: rapport à la Tour Eiffel.
0: Ça dépend des gens, je pense. Oui,
7: peut-être euh... que ça dépend des
0: gens. Ça, ça dépend de ta sensibilité à l'histoire. <rire> <rire> c'est vrai qu'elle avait 850 ans. Enfin, elle a 850 ans, on en parle comme si elle était tombée, en fait. Ouais. Mais euh, effectivement, elle a été extrêmement fragilisée.
5: Et et je voulais juste dire que j'ai eu la chance, du coup, de monter sur les tours ah bon. au mois d'octobre. Je ne l'avais jamais fait et je me dis que, bah, en fait, j'ai bien fait de me forcer à y aller. Ah oui, oui c'est un grimper. grand regret. Ouais. Parce que bah, maintenant, euh, ça va être avant un bon moment qu'on pourra remonter sur les tours.
0: Oui, exactement. Alizée, c'est à toi. Ah,
7: Notre-Dame, tu m'auras fait vivre un bon nombre d'émotions. D'abord l'incompréhension. Je me suis dit un cierge est tombé et a commencé un léger incendie dans ton cœur. Puis finalement le choc. C'est ta flèche qui est venue transpercer le cœur de ceux qui t'admiraient. Pour moi, tu étais le symbole, non d'une religion, mais du Paris qui m'éblouit chaque fois que je passe sur les quais de Seine, que le soleil se couche et que la lumière vient te raser. Malheureusement, il y a peu de temps, tu t'es embrasée. Les flammes emportant avec elles une grande partie de l'histoire, et c'est ça que je trouve triste. Oh, comme j'aurais aimé pouvoir être juste triste. Mais aujourd'hui, tu me mets en colère. À cause de toi, on ne parle plus des choses qui importent vraiment. Les gens, l'avenir, l'écologie. Non, on parle des dons, de la course aux dons. Vraiment, tant de générosité pour de la pierre, ça me touche. Surtout quand on sait que les donateurs font fortune en fabriquant des sacs en Roumanie, puis en les vendant quasiment une brique. Toi aussi, ça te fait chaud au cœur, un, un aussi bel entrain Macron a décidé qu'il te reconstruira encore plus belle. Oh, J'espère que la chirurgie esthétique, c'est ton truc. Hein. Et que tu n'as rien contre le béton parce que le chêne, ah, c'est trop 1220. Tu auras empêché d'ailleurs son discours le soir même. Peut-être que tu n'en savais rien aujourd'hui, mais il n'y a pas que toi qui flambe. Nos rues, nos villes et nos ronds-points le font aussi. Nous avions besoin d'entendre ce que les politiques avaient à dire de ça. Mais ils ont été sauvés par le gong, et pour toi, ils n'auront pas fait une minute de silence, mais dix jours. Aujourd'hui, je trouve que tu prends trop de place, et j'aimerais que ça s'arrête parce que je perds petit à petit foi en l'humanité à cause de toi, moi qui pensais que la maison de Dieu était censée me la faire gagner. Macron est fidèle à lui-même, et à toi, il s'enflamme. On ne te reconstruit pas en cinq ans, c'est ridicule. Tu n'es pas un mandat présidentiel, et je refuse de croire que c'est le combat qui va lui refaire gagner le cœur des Français. En tout cas, notre président aura démontré une chose, il était aussi architecte que Trump et pompier, et ils sont aussi bons présidents que je suis gastro-entérologue. Et on ne bombarde pas l'île de la Cité et on ne reconstruit pas Notre-Dame en 5 ans. Ah, Notre-Dame, ton incendie aura ouvert le robinet de la connerie. Et pour ça, je ne te dis pas merci. C'était magnifique. <rire> Alors, on va tout de suite
0: écouter euh, Zazie. J'étais là. Cause commune. Cause-commune.fm.
6: 93.1 J'étais là, tu vois, lui à côté de moi. On avait six ans. On jouait comme des enfants ou docteurs docteur J'étais là, je voyais sur son corps les plaies, les marques les bleus, j'en croyais pas mes yeux mes yeux Et lui qui me disait, je suis un dur tu vois les brûlures là, sur mes bras je les sens pas je les sens pas J'étais là, j'ai rien dit et puis je suis parti de chez lui, si j'y suis retourné plus jamais J'étais là comme lui, j'avais 15 ans à peine On était dans la cave chez ses parents, je l'aimais tant Faut dire qu'il était beau, mais il se piquait Mon héros à l'héros J'étais là comme sa mère,
0: Retour en plateau sur le plateau de Balance ton fil sur cause commune 93.1 FM. Alors on reprend euh, avec notre thématique Notre-Dame construire ou pas à l'identique
1: Je vais vous exposer en fait les différents points de vue. Excusez-moi, je pensais qu'on le faisait après. Mais tout vous est prêt, j'ai le papier sous les yeux. Alors avant, voilà, avant de demander l'avis de chacun, en fait, je vais vous exposer les, tout ce qu'on a pu. Lire dans la presse ou entendre à la radio, sur les, justement sur les différents points de vue de chacun. Pourquoi est-ce qu'il faudrait reconstruire la flèche à l'identique euh, Pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas, et au contraire, la moderniser Alors je vais commencer tout d'abord, euh, juste en faisant un petit rappel euh, au niveau de l'actualité. Donc on sait que le, la volonté du gouvernement est de reconstruire Notre-Dame, un peu pour effacer euh, ce traumatisme, de le reconstruire dans les cinq ans. Donc euh, les experts au départ affirmaient qu'il fallait de 10 à 15 ans en moyenne pour construire un monument de cette ampleur. Euh, là, avec euh, différents moyens, en il fait, euh, y a une conclusion qui est parue euh, hier, qui disait qu'en fait, euh, si on se base sur la numérisation, ce qui est une numérisation euh, entière de Notre-Dame, il y a des milliards de points sur chaque millimètre en fait, de Notre-Dame euh, qui ont été faits, donc en reprenant vraiment les plans à l'identique, euh, en fait, on pourrait euh, tenir ce délai de 5 ans. Donc maintenant, évidemment, c'est du prévisionnel. Hein. Après, ce qu'ils expliquaient, c'est qu'on a euh, les ressources, on a l'argent, on a les techniques, on a les gens... Euh, qui sont investis dans ce projet, donc voilà, donc je vais tout de suite euh, enchaîner avec les arguments de ceux qui sont pour justement une reconstruction euh, à l'identique, alors il y a tout d'abord bah, comme je l'ai euh, évoqué juste avant, on peut reconstruire Notre-Dame à l'identique, parce que ça a été numérisé et donc c'est tout à fait possible, ensuite il y a, euh, il y a aussi une, une, comment dire, une, une volonté en fait, de restaurer et non de reconstruire, on veut vraiment en fait, euh, faire de Notre-Dame qui est quand même un symbole de la France, de Paris, qui est quand même un, un emblème, c'est quand même quelque chose qui, voilà, qui est connu dans le monde entier et qui est dans le cœur de tous les Français donc il y a vraiment cette, euh, cette, cette petite différence entre restaurer et reconstruire où là on veut vraiment la restaurer, lui redonner euh, bah, finalement, euh, ce qu'un qu expert a expliqué, en fait, c'est comme on a su la, la préserver elle mérite en fait qu'on qu la remette dans son état, euh, dans son état euh, bah, laissé euh, juste avant l'accident euh, il y a également donc comme je l'ai dit que Notre-Dame était un symbole fort c'est quelque chose qui à travers en fait cette reconstruction en fait ça permettra également une création d'emplois ça va permettre de former des jeunes justement sur les techniques de reconstruction donc avec notamment la charpente on sait que la France est le premier producteur de chênes en Europe donc trouver cette fameuse forêt ces 1300 chênes c'est possible donc il y en a qui disaient qu'il faut 20 ans pour sécher le bois pour pouvoir obtenir justement ce bois solide. Donc là, justement, les experts en fait, expliquent que maintenant, nos techniques d'aujourd'hui euh, permettent justement de sécher le bois plus rapidement et donc qu'on peut reconstruire cette charpente euh, à l'identique. Il y a également un facteur euh, humain qui est à prendre en compte. C'est vraiment l'affect qui prime du point de vue du public avec euh, une notion de mémoire commune et aussi face à cette notion de traumatisme, en fait, le public en fait, veut euh, retrouver sa euh, Notre-Dame, veut vraiment, euh, vraiment la, voilà, la retrouver à l'identique. Il euh, y a hum, il a, je vais juste reprendre un... C'est joli,
0: c'est Notre-Dame.
1: Oui, c'est Notre-Dame. C'est <rire> dame quoi. Il y a, il y a, je reviens juste sur le rapport euh, donc, qui est sorti hier. En fait, c'est la GMH, qui est le Groupement des entreprises de restauration des, mon des monuments historiques, en fait, qui expliquait que, euh, en fait, l'idéal de, de la conserve à l'identique, en fait, c'est... Donc, Notre-Dame était construite au XIIIe siècle. Et, en fait, euh, donc, il y avait un équilibre qui avait été instauré à l'époque qui avait été trouvé entre le bois et le plomb. Et qu'en fait... Euh, si on veut maintenir ce délai, en fait, on ne peut pas chercher un autre équilibre, ça mettrait trop de temps de trouver en fait, de nouveaux matériaux qui permettent vraiment de garder cet équilibre entre ces deux matériaux. Et donc, euh, voilà, pour maintenir ce cap, en fait, il faut absolument euh, la conserver telle qu'elle. Donc maintenant, je passe aux, aux arguments euh, qui sont contre. Donc ce qu'il faut savoir, le premier argument, en fait, c'est ce que beaucoup de gens annoncent. Et ce qui est vrai, en fait, c'est que la, la flèche de Viollet-le-Duc a été érigée en 1859. Et ce n'est donc qu'un ajout de Notre-Dame, donc elle n'était pas comme ça initialement. Donc finalement, la... Notre-Dame a été modernisée en son époque, en fonction de ses événements, donc Notre-Dame en fait n'est pas qu'un vestige du passé mais s'adapte à l'actualité et donc est encore peut-être vouée à... à évoluer dans le temps. Il y a également ce qu'on dit, c'est qu'il faut aussi la faire évoluer avec son époque, donc notamment avec des matériaux peut-être plus... plus équilibrés, peut-être moins coûteux, plus légers, plus stables, de manière à éviter justement un nouvel accident. Il y a également aussi une volonté d'aller plus loin dans la transition écologique. Donc on dit que c'est bien, on va utiliser du bois pour justement refaire la charpente, c'est très écolo, etc. Et pour, mais pourquoi pas faire quelque chose d'encore plus, plus écologique et vraiment permettre une transition davantage et faire en fait de Notre-Dame un, un véritable modèle avec ce qu'ils expliquaient. C'est que par exemple, il y a, il y a eu dans l'histoire de France, en fait, il y a eu trois exemples qui ont... Précédé avec par exemple la cathédrale, la cathédrale de Chartres qui a subi un incident en 1836 et qui elle euh, bah, a été reconstruite en fait avec euh, pareil il y a le matériau de l'époque, euh, il y a eu également euh, la cathédrale de Reims qui a été bombardée par les Allemands et euh, pareil la cathédrale de Nantes dont la charpente a été brûlée pendant une opération de maintenance. Et ce qu'ils expliquaient c'est que donc euh, par exemple Chartres a été reconstruite en, en acier parce que c'était le matériau de l'époque. Il euh, y a eu quoi d'autre Il y a eu Reims qui a été reconstruite en béton armé, parce que c'était également le matériau de l'époque. Donc voilà, donc il faut vraiment en fait, euh, mettre Notre-Dame au goût du jour et en faire quelque chose d'actuel, qui soit le témoin finalement de son époque et non pas euh, la laisser figer dans son temps avec euh, finalement toutes ses, euh, tous ses défauts. Et, parce que la preuve en est, euh, là d'après les, les premiers rapports, euh, il a juste fallu de quelques mégots de cigarettes et bon, pas que peut sûrement... Mais voilà, on, finalement, euh, il a fallu peu de choses pour que Notre-Dame s'embrase. Et enfin, le dernier argument qui a été avancé, en fait, c'est que même si on la reconstruise à l'identique, en fait, ça n'en restera qu'une copie, ça ne sera plus l'original. Donc autant euh, aller de l'avant et proposer quelque chose de, de vraiment euh, moderne et d'en faire, euh, à la limite, pourquoi pas, le, le, ce que j'ai trouvé cette phrase marrante, c'est ce qu'on dit qu'elle euh, qu est donc le témoin de son époque avec euh, son parvis donc, qui accueille le kilomètre zéro de nos routes. Et en fait, les gens ont proposé d'en faire... Euh, un kilowatt zéro du réseau des énergies renouvelables nationales donc avec notamment l'installation de panneaux photovoltaïques de matériaux avec une flèche pourquoi pas en verre avec, voilà, avec euh, tout un tas de matériaux qui seraient euh, qui serait écologique et qui, au niveau de l'empreinte carbone, en fait, justement, serait faible et donc ferait de cet édifice quelque chose d'exemplaire pour Paris et pour la France.
0: Alors, je vois plein de sourcils français Mais... autour de ce, <rire> de ce plateau que, que nos auditeurs ne, ne voient pas. Alors, euh, développez un peu, les amis, qu'est-ce que vous pensez de ces deux hypothèses, les uns et les autres
2: Moi, Pauline. Je ne suis, euh, suis pas contre des... Euh... Des nouveautés, ajouter quelque chose par rapport à, à la, la structure d'origine, mais alors la flèche en verre, <rire> franchement.
7: Non. Moi je pense surtout à la, à la facture pour la nettoyer tous les mois, ça va être l'enfer. <rire> <Ouais.
4: rire>
2: non et puis c'est moche quand ah oui, elle non, était belle la flèche. Ouais, mais il y, y, dit...
4: y a aussi la charpente, moi j'ai vu une photo de la, carrément toute la charpente en verre et je me suis dit, on dirait une serre, c'est pour le coup, genre, ça n'a aucun intérêt, c'est laid. Il y a le toit-terrasse aussi.
2: Ouais, ça, je, je trouvais ça
0: pas mal, <rire> le toit-terrasse. À la limite, pourquoi pas. Il y avait des gens Fury Bar, qui avaient mis sur Facebook, qui avaient mis euh, Et pourquoi pas un McDo
4: <rire> Ça serait original. Parce que là,
0: c'était en mode rooftop, tu vois, sur Notre-Dame. Oui, donc, t'as as des gens qui étaient hyper nerveux, quoi. C'est
7: bizarre.
4: Mais euh, ouais, c'est bizarre, mais. Mais en fait, les, les, en revanche, je suis d'accord avec, avec Bastien et avec Colline, c'est que les, les nouveaux matériaux, c'est presque même, je pense, nécessaire parce qu'en fait, on a toujours construit avec les, les connaissances qu'on avait de l'époque. Et c'est surtout que de toute façon, Notre-Dame sera plus pareille. Parce qu'elle ne sera plus la même. C'est ce que tu disais, que c'était une, co une copie. Quand on la regardera... Enfin, tous autour de cette table, si on a oui. des enfants un jour, on, quand on montrera Notre-Dame, on dira... Bah voilà, il y a eu un incendie quand moi j'avais euh, entre 20 et 30 ans. Euh, et c'est plus la même qu'à l'époque. En tout cas, il y a quelque chose qui a changé. Et c'est comme ça, c'est la vie. C'est un peu triste, mais euh, du coup... Euh, je pense qu'au niveau de la des matériaux de construction, surtout que le bois, ça brûle, on l'a vu. Donc peut-être que si on avait une autre méthode qui fait que ça, pouvait, ça pourrait éviter que ça se reproduise, au moins que les dégâts soient minimisés... Bah, moi, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Après, euh, changer ça complètement et mettre euh, un triangle à la place d'une flèche, par exemple, ouais. je ne sais pas pourquoi. Mmh. Il faudrait garder en
2: fait, l'esprit euh, d'origine pour que euh, l'image de la cathédrale ne change euh, pas trop, peut-être. Mais euh, refaire euh, tout comme il euh, y a
7: 850 ans, euh, non, pas obligé, je pense. Bah, euh, moi, je ne suis pas vraiment d'accord, euh, euh, justement. Je ne sais pas si vous avez vu les photos de la charpente il y avait vraiment, euh, je sais plus, 1000, 1300 arbres euh, qui créaient la charpente. Et c'était vraiment une forêt. Ils l'appelaient comme ça, d'ailleurs. Et c'était sublime. Et je me dis, mais pas reconstruire ça, pour le coup. Parce que la flèche, oui, elle était très belle. Mais en fait, moi, l'intérieur, franchement, me dire que l'intérieur, ce truc-là a brûlé, qui était un savoir-faire de dingue et qui était juste sublime, moi, ça, ça me rend hyper triste. Et ouais, je me dis, bah le, re le reproduire, ça serait beau et, et ça serait... enfin parce que quoi, mettre trois poteaux en béton et trois poutrelles, bah oui, c'est cool, c'est bien, mais ça va aller vite en fait. Ça va juste aller vite, mais si on se disait qu'on prenait le parti d'aller lentement, de refaire quelque chose où on n'irait pas voir Notre-Dame, on irait voir le chantier de Notre-Dame, un peu comme on va voir la Sagrada Familia aujourd'hui, je me dis, mais c'est hyper chouette aussi. Et faut, que, faut pas que ça soit un drame, ce truc-là, mais aussi que ça rentre dans l'histoire. Et se dire qu'on le reconstruit potentiellement à l'identique, c'est pas juste pour en faire une pâle copie, mais c'est de se dire, bah on l'aimait, on veut encore l'aimer. Et tout ça, ça rentre dans l'histoire, de toutes les manières. On ne va pas effacer l'histoire de Notre-Dame, même si elle est partie en fumée. Euh, Napoléon, il s'est quand même sacré là-bas. Euh, il y, y a quand même un truc où tout ça, c'est encore là, c'est encore dans nos bouquins, c'est encore dans nos mémoires. Et il faut, faut juste le garder. Et si jamais on, on le reconstruit à l'identique, c'est pas juste pour faire une... Ouais, vraiment, pour moi, c'est pas une pâle copie. C'est... Allez, on va essayer de faire un truc qui qui ressemble à ce qu'on ce qu'on aimait ce qu'on ce qu'on aimait voir en fait
4: mais c'est aussi un peu ce que disait Bastien enfin, dans les dans les pardon excusez-moi dans, <rire> dans les dans les, dans les contre reproduire à l'identique, c'est qu'en fait, cette flèche, elle n'est elle est pas d'époque, puisqu'elle a été euh, construite euh, beaucoup plus tard. Oui. Donc en fait, à l'époque, moi je comprends ce que tu veux dire, parce que moi je voudrais, en fait, euh, on a tous un peu ce truc de se dire, je voudrais que ça ne soit pas arrivé, donc je voudrais que ça soit exactement la même. Sauf qu'en fait, à l'époque, ça a dû être la même chose, quand ils ont construit la flèche, avec, quand Violet le Duc, à, euh, éri, quand ça a été érigé, ils ont dû se dire exactement la même chose, et en fait, nous, des années plus tard, on pleure en se disant « Oh, notre flèche !» Ça ne sera plus jamais la même chose et en fait à chaque époque c'est la même c'est un, un truc qui vit ça, ça a mille ans donc oui. en fait c'est obligé de vivre avec nous et de s'adapter à, à tout ce qui est enfin euh, tout ce qui a changé à l'environnement
7: mais c'est obligé oui et non c'est à dire que là nous aussi on s'adapte avec le fait de enfin c'est un choix en fait soit on s'adapte avec le fait de vouloir s'adapter à l'époque et en faire aussi un, des travaux pratiques de l'histoire presque soit on veut le faire avec des matériaux D'aujourd'hui, après, moi, je suis quand même pour qu'elle ait la même forme, j'avoue. Oui, mais je trouve mais ça, que ça, co ça correspond bien à Paris. Non, moi, c'était juste <rire> bah, est...
1: Pour, euh, pour préciser oui, ce que Victoria disait. Euh, c'est qu'elle a tout à fait raison à l'époque où, justement, Viollet-le-Duc a eu ce projet de, de construire à cette flèche. C'est un projet qui a été complètement, mm -hmm. totalement euh, décrié, controversé. Et, et euh, quoi, vraiment, les, les gens, quoi, surtout les, les, les plus puritains, les plus puristes, justement, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même un lieu de culte, et donc du coup les gens euh, un voilà. Lieu sacré, même, voilà, donc, voilà donc voilà ouais. donc c'est c'est qu'il y a vraiment ces deux aspects en fait c'est à la fois un lieu de culte mais aussi un lieu touristique voilà il y a tout le monde a un rapport différent mais c'est que vraiment en 1859 quand ce projet est arrivé euh, Viollet-le-Duc a été complètement euh, les gens lui en ont vraiment voulu de vouloir euh, rajouter ces ces trucs rapportés qui finalement n'est qu'un truc rapporté mais sans plus quoi voilà mais donc oui oui c'était juste pour
7: préciser après de tout temps les cathédrales je sais pas si quand vous avez fait des visites et tout vous êtes euh... enfin de tout temps on dit toujours ah bah alors ça ça date de 1200 ça ça date de 1300 ça ça date de 1400 ça c'est gothique ça c'est néo romain ça c'est machin ça c'est enfin et en gros de toutes les manières de tout temps il y a oui. enfin toutes les il y a aucune cathédrale qui a la même date partout enfin le patrimoine évolue le patrimoine évolue forcément
2: ouais. moi je pense Pauline. que Est ce qui dénature plus notre-Dame, ce ne serait pas forcément de refaire un toit différent, avec des matériaux différents. Comme on disait, c'est un lieu de culte. Aujourd'hui, c'est quoi C'est un musée, en fait, Notre-Dame. Alors oui, il y a encore des messes, etc. Mais enfin, moi, j'ai été visiter Notre-Dame il y a deux ans. C'est un musée. Vous avez quelqu'un qui vous dit silence tous les deux minutes. Il y a des milliers de touristes qui passent chaque jour.
0: Silence, c'est pour le lieu de culte, c'est pas pour le musée. Quoi Je pense que quand on dit silence, c'est pour le... Lieu oui, de culte. mais je veux
2: dire si euh, la, la cathédrale avait toujours uniquement cette vocation d'être une cathédrale, il n'y a pas genre une voix tout, dans une, une église, il n'y a pas une voix qui dit « silence, silence ». Là, on est obligé de rappeler aux oui, touristes « voilà, euh, silence, mmh. silence ». Donc, c'est plus euh, ce que c'était avant, et c'est plutôt ces visites, en fait, qui dénaturent euh, la, la cathédrale que de refaire un toit euh, dans un matériau différent.
0: Mais, mais ça dépend, parce qu'en fait, si tu veux, pour les croyants, c'est effectivement le, le cas, mais pour euh, les non-croyants, c'est un lieu patrimonial ça a été classé d'ailleurs au patrimoine de l'UNESCO. En 1980, on, on, redonnerait la, on ferait un droit dessus, je crois que c'est 1995 ou 14, mais on, on recherchera. Donc en fait, c'est vrai qu'on euh, qu soit croyant ou non-croyant, on, on a une autre, un autre rapport à Notre-Dame aussi, mm -hmm. et, et à la reconstruction. Et c'est marrant parce que je lisais que les héritiers de Viollet-le-Duc, eux, étaient très, très opposés à ce qu'on euh, ne reconstruise pas le, la flèche de leur ancêtre. C'est rigolo parce qu'à l'époque, ça, 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 ça a bousculé. Donc, euh, et moi, ça me rappelle quand même beaucoup le débat des deux tours aux États-Unis. Il y a eu beaucoup ce débat sur euh, est-ce qu'on doit re reconstruire les deux tours, qui n'étaient pas un lieu sacré, mais euh, qui était un lieu très emblématique de New York, ou est-ce qu'on fait autre chose Et en fait, ils ont choisi vraiment de faire quelque chose de complètement euh, différent, euh, avec un bassin euh, de, du souvenir, c'est euh, devenu un lieu de mémoire et ils ont, ils ont complètement changé le, euh, le, le lieu. Ils en, ils en ont fait quelque chose de nouveau, en fait, qui est porteur non pas de, de nostalgie, voire de, de souffrance, mais quelque chose qui est porteur d'espoir.
4: Oui, après c'est du coup pas du tout la Victorien. même. C'est pas du tout la même <rire> histoire. Il faut se présenter en fait à chaque fois.
0: Mais ben non, mais j'aime bien qu'on reconnaisse un peu euh, vos voilà. Qu'on sache que vous euh, rentrez dans le non, mais en fait je, pense je trouve
4: que c'est compliqué. Ce parallèle est quand même très compliqué parce ouais. que c'est euh, déjà c'était des tours qui étaient modernes et ensuite il y a des gens qui sont morts et en plus elles se sont effondrées. Donc ça fait trois trucs qui sont en fait le, pour, pour moi le parallèle il est difficile à faire. Donc oui c'est devenu un lieu de mémoire et c'est devenu autre chose. Mais là Notre-Dame c'est pas effondré sur elle-même. C'est-à-dire qu'elle a failli, le, le, hein. Oui, cependant, elle, elle aurait pu, ouais. mais euh, c'est. Mais, mais l'intérieur a été complètement préservé. Euh, les vitraux ont été préservés et euh, c'est euh, les deux tours se sont. Ça n'a pas la même histoire et ça n'a pas la même ça avait, Oui, certes, une représentation symbolique très forte pour 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 les États-Unis euh, comme pour la France. Mais euh, voilà, c'était aussi de dire. Enfin, moi, je pense que ce qu'ils se sont dit aussi pour les deux tours, c'était de se dire euh, ben on ne va pas en fait reconstruire un, un lieu où il y a des milliers de... Mmh.
7: C'est carrément... Et on refoutre des bureaux dedans. Mais ils en ont fait un devoir de mémoire. C'est-à-dire que... Non, mais
4: parce qu'en fait, c'est aussi de se dire « Moi, je vais aller travailler dans une tour qui s'est effondrée par le passé. » Qui pourrait potentiellement s'effondrer de nouveau parce que les. Bon, on ne sait pas. Hein. Je vois Quentin qui, qui a l'air dubitatif en régie. <rire> non, mais bien sûr,
0: non, mais le parallèle a ses limites. Mais je, je, là, je parle vraiment reconstruction par pas reconstruction d'un lieu emblématique. Les tours, c'était New York, en fait. Il y avait, avait d'autres choses, hein, mais euh, c'était un, un des monuments. Comme en France, mmh. vous avez la Tour Eiffel, vous n'avez pas 15 monuments qui sont id identifiés à ce, à ce point-là. Je crois que c'est 15 millions de visiteurs par an. Donc c'est absolument monstrueux. Bastien, tu voulais nous donner la date exacte actes de classement au patrimoine oui, mondial de l'UNESCO.
1: Alors euh, la cathédrale elle fait partie du site Paris Rive de la Seine inscrit sur la liste du patrimoine mondial en 1991.
0: D'accord, super merci beaucoup. Qui veut, qui veut poursuivre Gaëtan <rire>
1: Non, moi j'ai
5: pas grand chose à ajouter moi je suis plus dans la lignée d'Alizé de, de, je suis pour la reconstruction à l'identique D'accord, es un puriste. Je suis un puriste. Bah, moi, je l'aimais comme ça et je n'ai pas envie qu'elle change.
0: Est-ce que... Là, je, je vais vous demander un peu d'honnêteté autour de la table. Est-ce que, est que vous saviez qu'il y avait euh, ces, euh, ces mille arbres euh, en toiture Moi, moi j'avoue, en fait, euh, mille fois, j'ai voulu la, la visiter et monter. Et je jamais monté. J'en ai un énorme regret, mais euh, je ne savais même pas qu'il y avait une, une, une telle toiture en bois. Euh, Est-ce que vous le saviez Moi, c'est ma maman qui m'en avait parlé.
5: Bah, a je l'ai vu quand j'ai vu les cloches, <rire> en fait. On voit tellement de bois partout qu'on se dit, bon, bah, oui.
0: D'accord. Donc, M toi, tu l'avais vu oh, bah, au cours de ta visite, puisque, ça. évidemment, Victoria, on est mmh. en... J'étais loin du micro. <rire> non.
4: Non, non, moi, je ne le savais pas non plus. Voilà. Bastien Non, moi,
1: j'avoue que je la regarde pour la, pour la beauté dans son, euh, dans son ensemble et ouais. même pas pour le côté euh, technique. Je ne suis pas en train de me dire alors, qui a fait ça, quand il y a ça, il y a ça. En fait, moi, c'est vraiment euh, la, la globalité de l'architecture qui fait que euh, quand je passe devant, je me dis, waouh, c'est quand même... Euh, ça a être un travail incroyable, ouais. même sur les fameuses statues là, qui ont été enlevées euh, juste avant, etc. Quoi. On ne se rend pas compte finalement de tout ce qu'il y a. Parce que, parce que, voilà on Parce qu'on n'est pas tout détaillé, la fameuse rosace, les vitraux, quoi, voilà, on la regarde vraiment dans son ensemble parce que c'est quelque chose qui fait partie un peu de notre, tra de notre trajet quotidien et, et qu'on oublie un peu de, justement d'admirer.
0: Gaétan euh, pardon, je, je, regarde, je regarde Quentin, je dis Gaëtan.
3: donc, euh, per, personnellement, je ne savais pas qu'il y avait autant de choses parce qu'en fait, il y a tellement d'éléments à l'intérieur ouais. de la cathédrale qu'arriver à faire l'inventaire en fait, de tout ce qu'il y a euh, d'un point de vue technique, c'est extrêmement compliqué, à, à moins d'être architecte aux monuments nationaux, je pense.
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire moi, j'ai découvert la richesse en fait, du monument euh, vraiment à l'occasion de, ce, de cet incendie. Et, et c'est vrai que les arbres, si on, on reconstruit une toiture en bois, c'était des arbres qui avaient mille ans. La, la, la cathédrale avait 850 ans, mais les arbres avaient mille ans. Donc, euh, même le bois, c'était... J'ai lu des articles qui disaient que le bois, c'était presque... Euh, et et c'était durci, était, était devenu dur comme de la pierre, etc. était devenu quasiment un, un autre matériau. Et ça, c'est absolument fascinant. Et du coup, ça, c'est impossible à refaire, parce que malgré la bonne volonté des... Pas comme on dit, d'ailleurs, les, les, les agriculteurs de la forêt, les sylviculteurs, voilà, les sylviculteurs qui proposent de, de mettre... Euh, l'arbre à disposition, ben on n'aura pas cet, cet effet-là. Moi, ce qui me gêne, et c'est la question que je voulais vous poser, moi j'étais très très gênée par la promesse des 5 ans euh, alors qu'elle était encore en train de brûler de reconstruction. Moi, ça m'a beaucoup gênée. Et notamment, si on prend un aspect tout simple, par exemple l'environnement, j'entendais des spécialistes de l'environnement dire qu'en fait, le plomb ayant fondu, le plomb, c'est un matériau très dangereux. Et qu'il faudrait d'abord en fait enlever toute cette nocivité autour de Notre-Dame, y compris dans la Seine, et que ça pouvait prendre 1, 2, 3 ans. Et effectivement, si on est dans une, dans une course politique en fait euh, une lutte contre le temps euh, pour réussir quelque chose dans les cinq ans euh, moi ça m'a énormément choqué c'est-à-dire on ne sait pas à ce stade on n'a pas attendu euh, d'avoir des analyses et des expertises pour dire il faut cinq ans 10 ans 15 ans voilà on, on se précipite tout de suite et, et on en fait un plan comme on dirait je, je veux lutter et éradiquer le chômage en cinq ans où il y aura, il y aura plus de, de, de sdf dans les rues moi ça, ça me choque énormément ces, ces, ces approches quantitatives euh, euh, voilà je, je voulais savoir si vous partagez cette révolte
4: alors moi je la partage entièrement pour plusieurs raisons. Donc déjà c'est que euh, j'ai eu l'impression en fait quand ça a été annoncé que euh, notre président euh, nous disait en fait je vais être réélu et je vais être celui qui a fait reconstruire en un mandat Notre-Dame. Donc déjà ça c'est un problème. Bon, hum. après, c'est peut-être peut que c'est lui, il a, a peut-être été aussi touché que nous. Et c'est peut-être un jugement de valeur de ma part, mais c'est comme ça que moi, je l'ai ressenti. Surtout quand des spécialistes disent que ça va prendre beaucoup plus de temps, en fait. La deuxième chose, c'est que là, pour le coup, je voudrais faire un autre parallèle que celui qu'on a fait précédemment. C'est qu'on on, on a dit dans plusieurs autres émissions qu'on a faites sur ce plateau qu'on avait plus que 12 ans avant qu'il n'y ait plus de, de retour en arrière sur le changement climatique. Donc euh, on est un peu euh, tous c'est ce que disait Greta Thunberg, c'est ce que voilà, on en a parlé à multiples reprises et en fait ce que je trouve extrêmement choquant c'est qu'on dise, on va reconstruire une cathédrale qui reste un monument, qui reste... Oui, ça a une histoire, et oui, j'ai été aussi touchée que, que toutes les personnes euh, que, qui étaient... Enfin, euh, ça m'a ça brisé le cœur, comme ça a brisé le cœur à beaucoup d'autres gens. Euh, en revanche, euh, voilà, no, notre planète aussi, elle est en mauvais état. Et d'ailleurs, Greta Thunberg l'a dit, elle a dit, j'aimerais que les gens euh, essayent de soit aussi motivé pour sauver la planète que pour sauver euh, que pour sauver Notre-Dame sans critiquer euh, le fait que les gens aient envie que Notre-Dame soit rebâtie voilà c'était juste pour se faire ce parallèle c'est qu'on met 5 ans à reconstruire un monument on a plus alors qu'on a plus que 12 ans pour survivre enfin bon vous voyez ce que je veux dire.
1: Bastien. Et puis moi aussi, ce qui me fait un peu peur, c'est... Parce que justement, en préparant le débat, il y a aussi l'apparition d'un phénomène, ce qu'on appelle la star-architecture, où en fait, c'est un peu la course à qui va reconstruire. Oui, Donc justement, il y a un peu cet appel d'offre de dire... on a Voilà, normalement, bon, il faut 10-15 ans. Maintenant, euh, moi, je suis, je, suis quoi je suis le président. J'ai dit que je lance un défi. Alors voilà, sur les autres questions, finalement, qui préoccupent les Français. On y reviendra plus tard. Mais là, bon, voilà, je, voilà, je vois que ça vous affecte. Donc, allez, dans 5 ans, ce sera reconstruit. Donc là, on on se retrouve avec euh, quoi, des, justement des gens donc, qui viennent, qui disent oui, euh, alors avec ça, c'est possible, avec ça, c'est possible. Euh, mais sans finalement assez de recul, sans... on n'a même pas encore les, les conclusions euh, définitives du, de l'incendie. Il voilà, y a encore, euh, je pense, plein de données à prendre en compte. Et on se retrouve avec... Euh, là, c'est quoi limite, les gens sont déjà en train de, de tuer, bah, finalement, de vendre la, la peau de l'ours avant, avant de l'avoir tué. Quoi. Donc c'est un peu... c'est Moi, c'est ça qui me fait un peu peur, où en fait, j'ai l'impression que c'est... Parce que c'est une course contre le temps, finalement, pourquoi On sait pas. Parce que euh, si il faut, ça doit mettre 10 ou 15 ans à être construit, Bah, il faut que ça mette 10 ou 15 ans à être construit de manière à ce que le drame ne se reproduise pas dans 30 ans ou dans 40 ans. Et là, ça va être un peu... Euh... Bon bah voilà, moi je vous propose, euh, vous allez voir, je vais faire un truc euh, super standing, pas cher, écolo, mais c'est pour que ça reprenne feu dans 3 ans ou dans 10 ans, je vois vraiment pas l'intérêt. Et sinon, quoi, juste pour... Euh... ce que j'ai pas eu juste le temps de le dire tout à l'heure par rapport au, au débat... Moi, en fait, je suis assez mitigé parce que c'est. Évidemment, je suis pour qu'on la reconstruise. Euh, alors, avec des matériaux, euh, j'ai envie de dire, finalement, les moins chers et les plus stables, qui vraiment euh, font en sorte qu'il n'y ait pas d'autres euh, incendies. Mais euh, je vais juste reprendre un, un, une phrase, en fait, que j'ai lue. Euh, alors, c'est parti d'un tweet, en fait. Au départ, c'est parti d'une blague, mais que je trouve plus profond que ça, où on disait euh, Oui, alors, euh, quoi, Victor Hugo, parce qu'on sait que les ventes de livres, elles ont explosé. Euh, pour, pour Notre-Dame, donc Victor Hugo vous remercie pour Notre-Dame, maintenant pensez aux misérables, et voilà et c'est mmh. vrai qu'on sait qu'on a tellement d'argent, là, on dépasse le milliard donc voilà je pense qu'il y a ce aussi ce tweet de, questions. de
0: Pourriol a été repris euh, un grand 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 nombre de fois
1: <rire> mais voilà, et où vraiment, où vraiment pour moi c'est qu'en fait là la question c'est, on est en train d'en oublier le reste quoi. voilà c'est, on part sur un truc oui qui a touché les gens mais donc du coup avec quoi on va pouvoir quelle poutre de perle pimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimp on va pouvoir mettre ici et là pour un peu finalement cacher les véritables fissures et les véritables drames et les véritables incendies de nos ronds-points comme, comme disait Alizé tout à l'heure. Et voilà, où on perd un peu le, le sens des priorités. Moi, et et juste ça Gilbert,
0: qui... par exemple, qui est un prêtre ouvrier euh, très, très connu, âgé maintenant, mais a dit « est-ce qu'il faut que les gens brûlent ?» Il a mis un peu les pieds dans le, oui, dans le plat, et, ça, et les grandes associations sont montées au créneau en rappelant qu'avec la baisse de l'ISF, il y avait eu une chute massive des, des dons, et avec la suppression d'une partie de l'ISF, il y avait eu une baisse massive des dons, et que euh, ces, ces, ces milliards proposés, ou ces, ces centaines de, de millions proposés à Notre-Dame étaient ces millions qui étaient manquants, en fait, dans le secteur social et de manière vraiment très criante. Ou même
1: pour les autres, pour les autres monuments du patrimoine français, tout simplement. Je veux dire, oui. il y a énormément de monuments qui ont besoin, justement, de ces financements. Donc, autant répartir cette richesse euh, soudaine. Bien sûr.
5: Alors, moi, je suis désolé, on en a parlé avant avec Bastien. Moi, je trouve ça totalement idiot comme tweet. Vraiment, c'est bête. Ça implique qu'il y a une hiérarchie de l'émotion, il y a une hiérarchie des dons. Et normalement, Malheureusement, tu, oui. Tu t'émeus quand tu veux, tu donnes quand tu veux, et il n'y a pas de petits moralisateurs qui doivent te dire mais là, tu donnes, mais c'est pas bien.
0: Gaëtan, c'est la première fois que je te vois t'énerver.
5: Ben oui, c'est énervant. <rire> moi, ça m'énerve.
2: Ben, moi, je suis d'accord avec euh, avec Bastien. Ouais, il y a une hiérarchie dans l'émotion parce que euh, c'est normal. Enfin, ça devrait être normal d'être plus ému de voir des gens mourir dans la rue l'hiver, dormir dans la rue, dormir dans des conditions insalubres, ne pas pouvoir euh, se nourrir à leur faim. Notre-Dame, c'est un bâtiment. Les vies, c'est plus monument. important. Un
4: monument. Oui, ben un bâtiment une maison, aussi. une maison, Colin. <rire>
0: euh, on, va, on va, faire une. Vas-y, Victoria. Non, non,
4: mais on peut. A... T'avais pas fini, si, euh, Colin. Ah, si, si. Ah, veux, tu veux, veux, veux m'aider un... à animer ou non. <rire> pas du tout mais j'avais peur de lui couper la parole non mais moi je, je l'avais vu justement j'étais frustrée parce que j'avais pas réussi à le sortir euh, à un moment dans l'émission ce, ce tweet donc je suis contente quand même que tu t'es pu le faire euh, mais c'est vrai en fait c'est et si il y a une hiérarchisation une hiérarchisation des émotions et une hiérarchie des va bref ça c'est un autre débat une hiérarchie
0: bon. vas-y est-ce que tu veux poursuivre sur les dons ou on peut faire tout de suite euh, une
7: petite pause musicale Je peux dire un truc ou pas Même pas, bah, bah ouais, bien sûr. Euh, bah, moi, déjà, je ne veux pas tout redire parce qu'il y a plein de choses que, où je suis pas mal d'accord. Euh, et puis, vous avez entendu ma chronique, j'imagine, donc euh, vous savez ce que j'en pense des cinq ans. Mais euh, en fait, moi, il y a un truc qui m'a vachement énervée et effectivement, ça m'a choquée c'est cette espèce de truc de. Euh, J'ai l'impression qu'on était dans un film et que euh, tu as le président de la République qui arrive et qui fait waouh on va reconstruire en cinq ans c'est super on est hyper fort et tout et enfin et vraiment James Bond mais c'est James, James Bond, Bond ouais. et c'est vraiment genre il arrive <rire> en bombant le torse et il ouais. a limite il, 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 enfin sous son sous son star il y a un M de super-héros enfin bref genre un truc et moi ça m'a rendu ouf parce que je me suis dit mais il se galvanise d'un truc pour vraiment passer à autre chose, parce qu'en fait, en ce moment, il est bien emmerdé de tout ce qui se passe, et, et vraiment, genre, il... enfin, moi vraiment, ça m'a profondément énervé. Donc, je vais m'arrêter là. Donc, euh, oui, j'étais aussi choquée que toi. Est-ce que vous savez comment s'appelle la principale cloche qu'on
0: appelle le bourdon euh, de Notre-Dame
4: Non. Emmanuel. Oh,
2: l'enfer. <rire> moi, je trouve, que, je trouve que vous êtes dur. Je trouve que vous êtes dur. L'idée, bon, d'accord. Tu aimes superman. Oui. <rire> non, l'idée, je pense que, ok, les 5 ans, c'était peut-être un peu too much. Of nation. Les 5 <rire> ans, c'était peut-être un peu too much, mais l'idée, c'est quand même euh, de dire qu'il y aura beaucoup d'efforts mis dans la reconstruction et qu'on va essayer qu'elle soit rapide et bien faite. Alors, peut-être que les 5 ans, c'était un peu maladroit, un peu dit sous le coup de l'émotion. Mais l'idée, c'est vraiment de dire qu'il y aura un effort national pour reconstruire euh, cette cathédrale qui est chère au cœur des Français. Et euh, c'est pas, pas mal d'avoir dit ça. Oui, hein, ceci tout. dit. Et puis,
4: il y a bien Jack Lang qui voulait la faire reconstruire en trois. Oui, oui. Sans voilà. être président de la République. Mais en fait, donc
7: ce qui est fou, c'est quand même, en trois ans, en cinq ans, tout ça, c'est tellement, tellement ridicule, ridicule et absurde que comment faire quelque chose d'écolo de, de, de penser. En fait, à un moment donné, un projet intéressant euh, écologique, euh, si vraiment on pense aussi à l'écologie dans cette reconstruction et tout, on ne le pense pas pour une construction en 5 ans, parce que des matériaux euh, qu'on trouve vite, en général, ils sont dégueux pour la planète. Il enfin, faut aussi penser un peu logiquement en disant que euh, des matériaux qui sont stables et pas chers et que tu peux trouver très très vite bah désolé mais c'est quand même vachement de la merde oui. et léger c'est vachement de la merde pour l'environnement enfin, voilà, moi je... vu tout ce qu'ils ont récolté euh, ouais, ça va pouvoir dire. être des matériaux <rire> chers
4: hein. <rire> c'est oui. ce que j'allais dire mais, je pense que l'argent n'est pas forcément le problème euh, mais dans... Dans,
7: les... dans tous les cas ce sera pas enfin, pour un bon matériau il de... c'est pas de la rapidité elle enfin, a raison
0: parce qu'en en fait il faut du temps pour penser le projet bah oui. il faut de l'expertise surtout pour faire quelque chose d'écolo, en fait il faut vraiment beaucoup de temps il faut déjà dans deux ans scientifiques et les experts du monde entier, là, ils ne sont même pas. Moi, je, je suis quand même un peu étonnée, parce que euh, quand il y a un incendie dans un bâtiment euh, classique d'habitation, ça prend des mois et des mois et des mois pour qu'on vienne regarder ce qui se passe, mmh. euh, les, les risques, les machins, etc. Et là, euh, alors que le feu a été d'une telle ampleur que ça a affecté peut-être même les, les, les sous-sols, etc., et ça a affecté donc les eaux, euh, voilà, on en est à dire, voilà, on, on, on se donne très peu de temps. Et je trouve ça d'une arrogance au regard des 850 ans, Épouvantable. Voilà, alors les euros chômeurs, c'était déjà pas suffisant. Il faut maintenant les 5 ans pour, euh, pour, euh, pour reconstruire euh, et, et faire une petite compétition avec les 850 ans, les compagnons, euh, voilà, les, les, les métiers disparus. Et je trouve ça indécent. Enfin, c'est vraiment. C'est une récupération
1: ça... politique de mauvais goût.
0: Ouais, c'est vulgaire. Hein. C'est vulgaire. Sur,
3: surtout que les 5 ans, je, je pense que. Je m'emporte,
0: que... je sais pas ce qui me prend, mais S je, je m'emporte.
3: Surtout, surtout, Florence, <rire> que les 5 ans, je pense qu'il n'en il, il est même pas sur lui-même, puisque le lendemain, euh, Brigitte Macron disait qu'elle ne savait pas Combien de temps ça allait mettre de reconstruire la cathédrale Alors On a deux experts. Mais voilà. personne et ne et sait, qui, hein.
0: va qui va l'emporter hein Brigitte ou Emmanuel On est, on est euh, dans les starting
5: blocks. <rire> mais au fond, ça reste qu'une qu énième promesse politique que n'importe quelle quoi. personne fait... Oui, mais depuis, depuis que je suis à la politique, j'ai toujours entendu ça de partout. Non, non,
0: non, 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 <rire> non.
4: Après, ce n'est que la charpente, donc euh, peut-être qu'on peut se dire que ça prendra moins de temps que je... La forêt, <rire> pas la
0: charpente. Arrête d'employer de, 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 les mobiles, vers la forêt.
4: <rire> la, la forêt, forêt Mais je, je, je... Bon, on parlera de dons plus tard, en fait. Donc euh, voilà, mais je ne veux pas trop vous Ah oui, là,
0: elle, elle spoil un peu, parce qu'en fait, on va écouter euh, Kenry Clamar pour reprendre nos esprits, <rire> et puis on recommence avec les dons. Cause
8: commune cause commune.fm I got, I got, I got, I got, loyalty, got Like you lit conception, not transform like this. Perform like this. Was y'all? you a new weapon? I don't contemplate. I meditate. Then off your fucking head. This that put the kiss to bed. This that I got. I got. I got. I got realness. I just kill shit 'cause it's in my DNA. I just went again, then went again Like Wimbledon, I served Yeah, that's him again The sound, the engine, in, is like a bird You see fireworks and coffee, tie skirt The boulevard I know how you work, I know just who you are See, use it, use it, use it Bitch, I almost probably switch inside your DNA Problem is, all that sucker shit inside your DNA Was fed forgiveness, yeah, 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 yeah. Soldier's DNA, born inside the beast. My expertise checked out in second grade. When I was nine, on sale motel, we didn't have nowhere to stay. At 29, I've been so well, hit cartwheel in my estate, and I'm. Salute the truth It's from the prophecy. The prophecy. I, I got loyalty, got royalty inside my DNA. Got loyalty, got royalty, to so so my DNA. This is what I'm do more damage to y'all, I'm fucking the racist, the I never got my DNA. Um, this is my heritage, um, all I'm inheritance, money uh, and power, the um, mecca. I'm righteous. Tell me something, you motherfuckers can't tell me nothing. I'd rather die than to listen to you. My DNA not for imitation, but DNA an abomination. This how it is where you in the matrix. That's your bullets, reaping what you're sowing, stacking up the footage. Living on the going, sleeping in the villa, sipping from a clammy, walking in the building, diamond in the ceiling, marble on the floors, beaches out the window, peeking at the window, baby in the pool, God, father goes, only Lord knows, I've been going hammer, dodging paparazzi, freaking through the cameras, eat it for a daughters, Brock wearing sandals, sugar on a Monday, stretching to Nevada, watching all the snakes, curving all the fakes, phone never owned, I don't conversate, I don't compromise, I just penetrate, sex, money, murder, these are the breaks, these are the times, level number nine, look up in the sky, tennis on the way, tennis on the way, tennis on the way, way motherfucker.
9: De
0: retour sur le plateau de Balance ton fil sur cause commune 93.1 FM Alors, on va parler maintenant euh, on, était, on reste dans l'énergie hein, de, <rire> de cette discussion parce que hors plateau on a continué à ferrailler les uns avec les autres Victoria, tu voulais nous parler des dons et de la question de la fiscalité notamment.
4: Alors il y a, y a plein de choses à dire sur les dons tout d'abord moi je voudrais commencer juste par dire que j'ai beaucoup, beaucoup ri quand je me suis réveillée que j'ai vu que Pinault avait donné euh, 100 millions, 100 millions d'euros pour la reconstruction de Notre-Dame et qu'une heure plus tard qui passe par là, Bernard Arnault qui est connu pour être le grand concurrent de Pinault et qui donne pas 100 millions mais 200 millions donc je me suis dit c'est un peu un concours de... Euh, voilà Portefeuille. <rire> portefeuille. Qui a le plus gros portefeuille Et donc, cette question de fiscalité, c'est assez. Euh, moi, je trouve ça assez compliqué parce qu'en fait, on, on en parle beaucoup, on entend des chiffres à la télé, donc c'est 60%, 66%, 75%, 90%, on ne sait pas vraiment, enfin, quand on n'y quand on connaît rien, et voilà. Donc, je voudrais essayer de démêler ces chiffres euh, avec vous. Donc en fait, il y a une loi qui, la loi, enfin, qui est la loi Ayagon, euh, qui a été mise en place en 2003, et qui, pour encourager le mécénat, notamment d'entreprises, a décrété que les, les particuliers euh, seraient défiscalisés de 66% sur leurs dons, et euh, les entreprises à 60%. Il y a évidemment des limites qu'il ne faut pas oublier, c'est-à-dire que c'est euh, euh, 20% de son revenu imposable euh, pour les particuliers qui est, qui est la limite de ces 66% de, de, dé de déduction euh, fiscale, et c'est dans la limite de 0,5% du chiffre d'affaires d'une entreprise. Donc, ce n'est pas euh, 66%. Par exemple, si, moi je donne, si je suis très, très, très riche et que je donne un milliard, ce n'est pas euh, quasiment la totalité qui va, être, qui va être déduite de mes impôts. Parce que voilà, bon, mais la plus, le problème, c'est que la plupart du temps, les gens ne donnent pas cette somme. Et euh, que quand même... Tu veux dire que la
0: défiscalisation, elle est, elle est beaucoup moins intéressante au global sur cette affaire-là que les gens l'ont imaginée
4: non, pas tout à fait, parce que c'est quand même, en fait, c'est surtout qu'il y a eu ce, cette question aussi des 90%. Donc, vous l'avez peut-être entendu à la télé, mais il y a eu cette question à un moment qui a, qui a notamment... C'est notamment l'ancien ministre de la Culture, donc euh, euh, Monsieur Ayagon, qui a dit, voilà, on va décréter que Notre-Dame, c'est un trésor national, ce qui voudrait dire que on autorise... Dans, dans, enfin, on autorise pour les dons qui soient défiscalisés à 90%. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un trésor national Un trésor national, pourquoi est-ce que ça a été mis en place, cette règle, qui est différente de la défiscalisation à 60 ou 66% Un trésor national, c'est pour empêcher que les, nos trésors nationaux, euh, donc nos œuvres d'art notamment, euh, soient achetés par l'étranger et envoyé à l'étranger. Donc c'est pour protéger un peu le patrimoine français, et pour que ça reste en France. Donc on a autorisé cette défiscalisation qui est, qui est massive, parce qu'en fait, il y a un manque à gagner qui est après pour l'État, qui est énorme, quand on parle de 90% de défiscalisation. Donc voilà, il y a du vrai, et il euh, y a aussi du euh, un peu... Euh, c'est quand même pas tout à fait exactement comme on l'imagine. En revanche, euh, selon les spécialistes, quand même, ça veut dire que, sur tous les dons qui ont été faits, c'est quand même... Un tiers qui est réellement fait et le reste qui est financé par l'État, donc par nous donc, c'est assez compliqué. Voilà, on a décrété que c'était pas euh, un trésor national parce qu'en en fait, on aurait dû traiter les dons qui venaient de l'étranger et les dons qui venaient de France de façon différente. Et puis, parce que ça choquait beaucoup les gens. En fait, euh, le monde entier s'est euh, exprimé en disant... Euh, parce que c'est pas qu'en France. Moi, j'ai regardé la presse un peu à l'étranger et les gens disent la même chose. Ils disent, euh, voilà, comment est-ce que ça marche, les dons En fait, euh, ça marche à l'affect euh, et surtout, ça marche euh, en, en manque de... Ce c'est pas, le... pas vraiment de l'altruisme, c'est euh, de... <rire> c'est un peu de l'ego donc c'est euh, et c'est sûr que c'est beaucoup plus enfin euh, ce qui est choquant dans cette dans cette dans le fait qu'ils aient donné autant d'argent c'est que déjà ils donnent pas la possibilité au plus petits donateurs de dire bah voilà moi je voudrais participer à la reconstruction euh, de mon de, de, de ce monument historique que j'aime parce que euh, en fait euh, c'est il euh, y a en fait, ça représente tellement rien. C'est noyé dans les dons de Total de 100 millions, de Betancourt de 200 millions, de Pinault de 100 millions. De... Enfin, c'est des chiffres qui sont à côté. Ça veut... Moi, je regarde, j'ai un, un schéma de tous les dons qui ont été faits. Donc Et en fait, on, on est complètement. Même la mairie de Paris. Donc, la mairie de Paris qui donne 50 millions. Il y a un espèce de, une, une espèce de jauge qui montre en gros. Euh comment a été reconstruit Notre-Dame et euh, euh, avec les, tous les dons qui ont été faits. Et c'est ridicule par rapport aux gros donateurs. Et, en et fait, pourtant, c'est ça, c est c est ça qui C'est euh... pas rien. Ouais. Et ça, je pense qu'autour du plateau, vous avez sûrement tout votre avis parce qu'on l'a peut-être tous eu en dehors. Euh, moi, je l'ai eu au travail notamment. Et en fait, j'ai un peu la, le sentiment que c'est aussi dire bah voilà, moi, je veux que mon nom soit associé à la cathédrale. Et oui, ça, c'est pas possible. J'ai mmh. pas envie que mmh. le nom de, de, de Bernard Arnault, de François Pinault, ni de, de, de la famille bétancourt ne soit associé à une cathédrale qui a mille ans. Ils ont déjà. Enfin euh, voilà, après, ça, c'est mon avis.
0: Il y a eu d'ailleurs des détournements d'image où le toit de, de la cathédrale Notre-Dame était en fait en motif huit tons.
4: Ah oui, c'était très <rire> drôle ça par contre. Il y avait même une anse pour le sac à main. <rire> je
7: l'ai même pas vu ce truc-là. J'ai trouvé ça je génial. Je
4: l'ai imaginé aussi. <rire> qui d'autre Ah, et ce que je voulais ajouter aussi qui m'a fait un peu rire quand même. Et que, Ah oui, ce qu'il faut quand même ajouter, c'est que du coup, plusieurs de ces gros donateurs ont renoncé à cette défiscalisation. Euh, je cite Pinault, je cite Bernard Arnault, parce que c'est juste qu'on qu le sache, parce ouais. que je vous, verrai, vous verrai la plus juste possible. Après, c'est peut-être à cause de la pression qu'ils ont subie, euh, surtout quand on sait que l'ancien ministre de la Culture Ayagon... Est directeur général de la collection Pinault et que c'est lui qui a proposé en premier lieu qu'on défiscalise à 90% et qu'on décrète que ça soit trésor national. Il est depuis ah, revenu. Du tout il est depuis Il est depuis revenu sur ses dires en disant que c'était l'émotion. Ouais. Mais c'est quand même intéressant. Bon et du coup Pinault a été le premier à dire qu'il défiscaliserait pas et qu'il refusait euh, cet abattement fiscal. J'espère que vous avez compris, c'était un peu. Euh...
0: Mais il me semble aussi, Victoria, là, je, je t'interroge, mais il me semble aussi que certains d'entre eux étaient déjà proches du plafond des 0,5. Et que donc, il ne
4: pouvait pas être défiscalisé de la même manière. Bah, ce que, je crois que c'est Bernard Arnault qui semble. a dit ça, qu'en fait, il donnait déjà tellement par ailleurs. Enfin.
0: Voilà. Parce que je, je dis quand même que Bernard Arnault. On s'étrangle parce que c'est. Non, je, je, je rappelle quand même que Bernard Arnault, c'est quand même un grand, un grand mécène par ailleurs. Donc, mais euh... mais
4: Pinot aussi, c'est des. Pinot est connu pour être un grand amateur d'art, mais ça n'empêche pas que euh, ça pourrait rester choquant, en fait, qu'on. Enfin, euh, moi, que Total. Excusez-moi, <rire> le cri mais... pas dans le micro.
0: Parce que Quentin va avoir beaucoup, beaucoup de mal à monter après. <rire>
4: Mais vous, vous comprenez bien que c'est pas possible, Total, BNP Paribas, c'est pas des, des trucs que j'ai envie de voir associés à, à, à cette cathédrale, quoi.
0: Ouais, là carrément.
4: Surtout que l'essence, ça flambe. Hein.
6: Et moi, ça,
5: ça me fait penser à un exemple. Je suis allé au British Museum il y a quelques mois ouais. et je, ça m'avait étonné qu'il soit gratuit alors que tous les monuments en Angleterre sont payants. Et en fait, en rentrant dans la première salle, j'ai vu, cette salle vous est offerte par BP. Ouais,
0: ça, ça et ça bah, fait, je me suis dit, mal. et quand ouais. je voyais tous
5: ces dons, j'espère que ça n'arrivera pas pour Notre-Dame. Ouais. Cette poutre a été payée par machin. <rire> <C 'est>...
4: <rire> <rire> bah oui. Et puis, euh, et puis, je voudrais dire aussi que les dons, ça peut se faire anonymement. Donc, on l'aurait peut-être découvert par ailleurs euh, plus tard. Mais non, non, c'est pas ce qui s'est passé. D'ailleurs, quand je regarde sur le schéma qui explique bien euh, qui ont été, ces c'est ces, pas ces, très ces radiophonique. Euh... Mais
0: je vous assure que moi, je suis à côté. Le schéma <rire> est super bien.
4: Bah, je vous le conseille. C'était. On euh, le mettra sur
0: le sur l'affiche du podcast. C'était dans
4: Paris Match et en fait, c'est très bien fait. C'est vrai que c'est pas très radiophonique. Excusez-moi, ouais, mais c'était pour montrer que il voilà, y, y a quand même notamment 25,8 millions qui ont été donnés par des anonymes. C'est ça. Et c'est
2: aussi, je pense que même si les sommes que ces grands donateurs ont données étaient très importantes, en fait, pour eux, je pense que ça représente un sacrifice moindre qu'un chômeur qui va donner 20 euros. Bien sûr. Un étudiant qui va donner 30 euros. Et en fait, on fait tout un bois. Oh là là, ils ont donné tant de millions. C'est incroyable. Mais en fait, ceux qui ont fait le plus grand don c'est ces anonymes qui gagnent peu. D'ailleurs, pour qui, ça ne va pas être défiscalisé parce qu'ils ne payent pas d'impôts. Donc, en fait, c'est les 20 euros, les 30 euros qu'ils donnent. C'est vraiment 20 euros, 30 euros de leur poche. Et pour eux, ça, c'est un vrai sacrifice. Et c'est ça qui devrait être mis en avant.
1: Bastien. Comment euh, c'est une question que, en, en écoutant la, le sujet de Victoria, est-ce que quelqu'un sait combien à donner... Euh, genre...
6: <rire>
0: Jean-Gabin euh... <rire>
1: Non, euh...
0: Alain Delon.
1: Euh... Ah non, mais c'est horrible, j'ai un truc de mémoire. <rire> Je prépare ma question Donc de pétition. On a
0: un millénial un peu vieux sur le plateau. <rire> oui,
1: fatigué <rire> surtout.
4: C'est quelqu'un de riche, de puissant Non, non, c'est. Euh... Quiz, quiz tout de suite pour. Euh... Qu'est-ce qu'il a des de
2: la
1: vie le plus riche du monde en Italie, tout simplement. Mais j'ai. Ah, le, le, Vatican, le Vatican. Le Vatican, merci. Le
2: Chimilly Blic. Le schmilblick. Blic. Mais depuis
1: tout à l'heure, j'ai le mot et d'un coup, pouf, ça. Non, voilà ma question, c'est est-ce que juste quelqu'un sait hauteur de combien, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de fidèles qui ont donné. Euh, que voilà, on sait que Notre-Dame est un lieu de culte aussi, mais euh, voilà, quoi, j'avoue que j'ai pas eu la curiosité de chercher, mais ils en ont pas parlé. Mais voilà, est-ce que quelqu'un, si justement le Vatican a, a fait une promesse de don ou a donné quelque chose de de concret C'est vrai que c'est la question que je me pose. Et finalement, j'ai Moi,
4: j'ai eu... entendu qu'il priait. <rire> non, mais ça, j'ai. On ne rit pas, moi. Hein, on on rit ne pas. rit pas parce que c'est. <rire> Non mais... On a dit pris pour beaucoup de choses en ce moment. Je pense que Colline a la réponse.
2: Oui, alors euh, ce que je suis en train de voir, c'est que le Vatican a évoqué une contribution symbolique. Donc, euh, donc il il... <rire> Voilà, beaucoup de prières, un petit peu d'argent, mais apparemment, euh, apparemment pas beaucoup. Et donc euh, ce serait uniquement par le biais d'une contribution euh, symbolique et des prières, en effet.
0: Et d'ailleurs, euh, visiblement, euh, le, le pape a été sollicité par Emmanuel Macron pour venir en, en France euh, sur les lieux euh, du drame. Et euh, bah, ça n'a pas du tout euh, fonctionné. Voilà. Donc euh, on, on fera un droit de suite, parce qu'on recherchera, en fait, euh, on recherchera euh, des éléments là-dessus. Voilà. Peut-être qu'il viendra plus tard, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça, ça, ça a été un premier four. Pour, euh, c est, c est, pour le coup, ce n'est pas un jeu de mots. Un premier four... <rire> Non, mais pardon. Bah, ça a été un, 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 une première déception pour notre, pour notre président.
5: D'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais euh, je l'avais vu, les reliques avaient été sauvées quand même. Les reliques, c ouais. les saintes reliques de Notre-Dame.
0: Moi, il y a un truc qui m'a énormément touché, c'est que le petit coq en plomb, enfin, le petit coq euh, qui est peut-être pas en plomb d'ailleurs, sinon il aurait fondu, euh, dans lequel il y avait des reliques, des épines de je ne sais quoi. Euh, la couronne, je crois. La couronne, oui. De qui Pas ah, de Jésus Non, pas de Jésus. <rire> non, pas la couronne de Jésus quand même. Non, c'est pas la couronne de Jésus.
7: <rire> la couronne d'épines. Oui, en non, deux mais mots. la couronne. Ah, <rire>
0: Oui, mais le, le, non, mais la couronne, c'est un peu large. Je, je crois qu'il y a effectivement des épines, mais je ne sais plus avec quels sein elles sont, etc., qui étaient dans le petit coq. Et le petit coq a été, a été retrouvé. Et moi, ça m'a. C'est complètement idiot, mais ça m'a bouleversé.
1: Juste d'après euh, Wikipédia premier ouais. truc sur lequel tombe la sainte couronne ou couronne du Christ et selon la tradition chrétienne la couronne d'épines posée sur la tête du Christ avant sa crucifixion en fait c'est un c'est une relique où à l'intérieur il y a, y a non mais là tu
0: me dis la couronne tu me fais le Wikipédia de la couronne du Christ tu me fais pas le Wikipédia mais de celle Petit de Notre-Dame
1: c'est la sainte couronne oui. c'est pour celle de Notre-Dame en fait dedans il y aurait uh... <rire> On me,
0: on me brandit deux portables ouais. en même temps hein, pour me montrer mon ignorance et du coup et on le retire tout aussitôt. Ce qui fait que je n'ai pas du tout vu euh, l'information. Non mais c'est mais... super
3: radiophonique. <rire> on coupera ça, on coupera ça
0: au montage. <rire> non, on coupera pas. C'est bien quand même. C'est pas grave. Ça Donc voilà, elle contiendrait
1: débat. un, bon, un on morceau de la couronne euh, ouais. qui aurait été posée sur la tête du Christ avant sa crucifixion.
0: Bon, on, on recherchera parce que.
1: Pendant, avant. C'est ce qui est marqué.
2: <rire> avant. Oui, elle a été posée avant la crucifixion <rire> et elle y est restée ensuite.
0: Voilà, donc euh, on voit bien qu'on n'est pas sur Radio Notre-Dame, voilà. euh, donc on reprend notre... Euh... J'aime bien sur Coche Commune, amis. <rire> Ça se sent, 93.1 FM. On va, on va continuer euh, avec un, un sujet qui vous a peut-être interpellé les uns et les autres, mais c'est euh, Gaëtan qui s'y est collé et qui va nous raconter, c'est notre spécialiste,
5: complot. Ah, le complot. Encore le complot. Toujours le complot. Ces théories qui fleurissent sur les réseaux sociaux n'ont pas épargné l'incendie de Notre-Dame. Mais plutôt que de s'attrister d'un événement si tragique, certains spéculent, et laissent cible à leurs fantasmes. Alors comment faire une bonne théorie du complot sur Notre-Dame Je vais vous proposer une petite recette. Déjà, remettons en cause la thèse de l'accident, alors même que nous n'avons aucune information. Si en plus on ajoute un lien avec l'incendie de l'église Saint-Sulpice du mois de mars, qui lui ne serait pas accidentel selon des sources policières citées dans Le Parisien, on obtient un bon cocktail. Mais continuons avec le partage de tweets, de faux comptes de médias, comme CNN, évoquant un attentat. C'est faux, mais cela paraît sérieux, donc on partage. Prenons des photos de la cathédrale incendiée et dénonçons la silhouette qu'il peut y apercevoir, alors que ce n'est qu'une statue. Dans le, même esprit, dans le même esprit, confondons un pompier avec un gilet jaune sur la cathédrale. Nul n'est épargné par le complot. Transformons-nous ensuite en spécialistes de la physique. Un chêne ne peut peut-être incendié de la manière que l'on décrit. Impossible, vidéo à la pluie. Une fumée jaune provient forcément d'engins incendiaires à base de soufre. Je ne suis pas physicien, mais je sais à quel point une combustion peut être complexe et dépend de tant de facteurs que l'on peut réellement en faire une généralité. Et terminons avec le contexte du drame. Emmanuel Macron doit s'exprimer sur les résultats du grand débat national à 20h. L'incendie lui a permis d'éviter ce discours. Quelle aubaine selon certains, comme par hasard pour d'autres. Accusons donc le gouvernement de vouloir échapper à ses responsabilités. Voilà une petite recette pour un beau complot. Car n'oublions pas que cette tendance au complot est quelque chose de naturel. Un événement majeur ne peut provenir d'un banal accident. Les causes doivent être exceptionnelles et nous dépasser, comme pour l'incendie de Notre-Dame. Mais parfois, plutôt que de trop réfléchir, de surinterpréter, il serait préférable de seulement s'attrister, se recueillir et se déconnecter des réseaux.
2: Merci beaucoup Gaëtan. Quelqu'un veut réagir Oui. Céline Je vous conseille d'aller faire un tour euh, sur le Facebook de... <rire> Elle avait un post Facebook sur euh, l'incendie de Notre-Dame et les commentaires sont absolument incroyables en termes de théorie du complot. Euh, je pense qu'un des meilleurs que j'ai lu, c'est celui, bien sûr, d'un attentat islamiste qui va permettre à Anne Hidalgo de construire, <rire> de construire à la place de Notre-Dame une mosquée <rire> pour favoriser le grand remplacement en France. Voilà. C'est splendide. Euh, et ce n'est que ça que ça donc je sais pas si c'est splendide ou
4: juste splendidement triste bah c'est splendidement triste mais c'est quand même c'est quand même drôle <rire>
5: oui, c'est hyper, <rire> hyper, hyper imaginatif surtout ah c'est ça ils travaillent les mecs hein. enfin ouais
0: hein et là en plus il y a un mélange avec des questions de religiosité etc enfin, en plus à quelques jours de, des attentats du Sri Lanka et donc tout ça s'est mélangé dans une espèce de salmigondi euh, anti-chrétien euh, mmh. voilà et parce que je, je sais pas c'est marrant parce que vous l'avez c'est pas venu dans vos commentaires mais il y a, y a quand même des commentaires qui disaient que l'incendie était le symbole des souffrances et de, euh, et de, la, de la déliquescence de, de la chrétienté enfin, enfin ce qui est
4: étonnant c'est que que c'est arrivé, enfin, c'est quand même une coïncidence qui est dingue. C'était le premier jour de la semaine sainte. Mmh. Euh, C'était. Euh, donc, c'est quand même symbolique. Enfin, c'est vrai qu'il y a une coïncidence qui se. <rire> Qui ferait presque croire ah, voilà, qu'il y a quelqu'un qui a quand même. Qui... C'est pour mais... ça
2: qu'il y a eu beaucoup de, de théories du complot, justement, sur le fait que ça ne peut pas être une coïncidence et que c'est forcément un attentat, quelqu'un euh, qui a fait exprès mmh. le premier jour de la semaine sainte.
0: Et du, du coup, je vais passer la, la parole à Quentin qui va nous parler un peu euh, technique. Voilà, parce que que, que s'est-il passé euh, Voilà, est-ce une colère divine ou euh, <rire> est-ce qu'on a euh, mélangé les fils
3: depuis, depuis avant-hier, soit une dizaine de jours après l'incendie de Notre-Dame, la police scientifique a commencé son travail de prélèvement. Marianne et le canard enchaîné ont révélé cette semaine que les six cloches électrifiées de la cathédrale auraient pu causer un court circuit. En effet, pour le canard enchaîné, des fils électriques couraient dans les combles en infraction à, à tous les règlements de sécurité édictés par les architectes en chef des monuments nationaux. Toujours selon le canard enchaîné, sept mégots ont également été retrouvés sur place... L'entreprise Le Bras Frère, qui a monté l'échafaudage, confirme que certains de ses collaborateurs, malgré l'interdiction formelle de fumer sur le chantier, fumaient malgré tout sur le chantier. Une autre, hypothèse, une autre hypothèse concerne les ascenseurs des échafaudages. En effet, les moteurs auraient pu prendre feu, mais pour l'entreprise Le Bras Frère, ils ne posaient aucun problème. Le 1er avril, l'entreprise, toujours Le Bras Frère, a déjà eu un problème sur un de ses chantiers. Il y a eu un départ de feu sur le chantier de la MJC, maison de la jeunesse et le c, je ne sais plus ce que c'est. Culture. <rire> et de la culture, merci.
0: On ne sait pas ce que c'est non plus.
3: <rire> donc, il y a déjà eu un départ de feu sur le chantier de la MJC de Belleville-sur-Meuse. Mais l'entreprise Le Bras Frère affirme ne pas être à l'origine de l'incendie de, de Notre-Dame. Mais donc, pour en revenir à la cathédrale Notre-Dame, les alarmes incendies posent également question... En effet, une première a sonné à 18h20, soit près d'une demi-heure avant le véritable incendie. Et cette première alarme a causé l'évacuation de la cathédrale, puisqu'il y avait à ce moment-là une messe dans la cathédrale. Mais il y a cependant eu, suite à cette alarme, une levée de doute par une personne de la sécurité de Notre-Dame qui est allée voir à l'endroit où il y avait l'alarme ce qui se passait. Et d'après cette personne, il n'y avait rien à ce moment-là. Et au moment de la seconde alerte, le feu était déjà en train de se propager, en fait. Selon donc une information BFM TV, la personne chargée de vérifier la première alarme s'est rendue au mauvais endroit de la cathédrale pour vérifier. Les pompiers n'ont donc été appelés que 35 minutes après la première alarme selon le canard enchaîné. Ce même journal évoque également le plan incendie mis en place par la DRAC, la Direction Régionale des Affaires Culturelles. Selon le canard enchaîné, ce plan n'aurait pas été respecté non plus. Il y aurait dû y avoir un PC sécurité 24h sur 24 avec deux surveillants. Or, ce jour-là, un seul euh, surveillant était là de 8h à 23h. Ce qui pose également question, ce sont les charpentes en chêne. En effet, selon de nombreux experts, elles n'auraient pas dû s'enflammer aussi vite en raison de leur ancienneté et du fait qu'une charpente en chaîne ne brûle pas aussi rapidement. L'enquête ne fait cependant que commencer et devra faire donc toute la lumière sur les causes de, cette, de, de cet incendie.
0: C'était vraiment super, euh, super intéressant, Quentin, parce qu'on entend là des choses qu'on n'avait pas forcément euh, entendues. Et on fera des droits de suite parce que c'est vraiment un sujet très intéressant. Par exemple, c'est effectivement une entreprise locale qui a été chargée d'une de, partie des travaux et qui, par ailleurs, on le voit, hein, a eu des départs de feu sur MJC. On ne voit pas bien le rapport entre deux, deux choses de ce type. Le, le bâtiment lui-même n'était pas assuré. Il euh, y a eu des bidouillages de fils euh, qui ne devaient pas être maintenus, qui ont été maintenus. C'est-à-dire que moi, je suis quand même très surprise euh, que pour éviter du squat euh, sur quelques appartements euh, sociaux, on met une personne euh, euh, jour et nuit 24-24, et qu'il qu y ait une personne, euh, ce, ce jour-là ou cette nuit-là, sur Notre-Dame. Il y a quelque chose qui est complètement, <rire> à nouveau, on est dans l'indécence, en fait.
3: Et, et l'enquête risque de durer assez longtemps, parce que sur ce chantier, il y a un certain nombre d'entreprises qui y travaillent. Donc, je crains, en fait, que ça refasse comme la, la catastrophe de Roissy, où un terminal s'était effondré. Et où, et où ça a mis extrêmement longtemps, à savoir, en fait, le pourcentage de responsabilité de chaque entreprise présente sur le chantier.
0: C'est ça, parce qu'en fait, les, vous l'avez vu, mais les, les échafaudages en fait, ont, ont brûlé très très longuement, donc il y a aussi une entreprise qui, qui gère les échafaudages, donc en fait, euh, rien que pour démêler ces responsabilités entre les uns et les autres, euh, même si on dit qu'elle n'était pas assurée, mais quand même, il euh, y, y a un moment où on va devoir les, regarder les responsabilités les unes après les autres, donc c'est vraiment un, un travail de, de, de fourmi. Qui va devoir être fait, plus l'expertise de l'état réel de la cathédrale, puisque la deuxième tour a été touchée. Euh, en fait, qu'une pierre qui chauffe, une pierre ne, ne peut pas brûler à l'infini. Euh, même dans les, dans les fours thermiques euh, industriels, en fait, on doit remplacer les pierres parce qu'elles s'abîment au bout d'un certain nombre d'années de, de, ou d'un certain nombre d'utilisations. Donc là, euh, le, le, la première chose qui doit être faite, c'est l'évaluation de l'état réel de la, de la cathédrale, puisque les <rire> deux tours étant reliées, en fait, si l'une d'entre elles, avec les fragilités d'aujourd'hui tombait, elle entraînerait la seconde tour donc, donc on n'est pas encore tout à fait euh, tiré d'affaires donc euh, bon on, on va pour aujourd'hui parce qu'on va quand même faire un, notre petit tour du monde même s'il reste peu de temps et on y tient beaucoup on va parler euh, après une pause musicale on va parler du, du Soudan et euh, bah, je vous propose euh, Bad Guy euh, Bad Guy, Bad Guy de Billie Eilish
9: You're a tough guy Like you really rough guy Just can't get enough guy Just always so puffed guy I'm not bad
0: De retour sur le plateau de balance ton fil sur cause commune 93.1fm. On va inaugurer une nouvelle rubrique qui s'appelle... Qui s'appelle Le décryptage <rire> par
9: un néophyte.
0: Le décryptage du néophyte. Alors, c'est un oxymore parce qu'en fait, euh, par définition, c est, c est, ça nous permet d'en rigoler un peu. Parce qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup euh, de chaînes de télévision, notamment d'information continue, mais pas uniquement, où vous avez des experts n'en plus finir. Et, et parfois, ces experts sont experts de rien du tout et experts depuis deux minutes. Alors nous, on a, on a pris le, le, le parti d'en rire, mais d'être sérieux. Et donc, euh, de s'attaquer à des sujets euh, qui ne sont pas des sujets populaires, mais qui sont des sujets de fond et profond. Voilà, donc c'est Colline qui s'y colle pour la première fois, <rire> sur, le, sur un sujet très complexe d'ailleurs, qui est celui du Soudan.
2: Voilà, je suis devenue experte du Soudan pour deux minutes. <rire> euh, non, alors le Soudan, c'est un pays qui est situé entre l'Égypte, la Libye, le Tchad et l'Éthiopie, qui est aujourd'hui en proie depuis le début de l'année à des manifestations de, de grande ampleur. C'est le troisième épisode d'une trilogie de révolutions au Soudan qui ont commencé en 1964, la seconde en 1985 et donc la troisième aujourd'hui en 2019. Les manifestations de cette année Elles ont commencé quand le peuple s'est indigné de l'augmentation par trois du prix du pain. Mais bien sûr, les difficultés économiques que connaît le Soudan sont plus anciennes. L'indépendance du Soudan du Sud a entraîné pour le Soudan la perte des revenus pétroliers qui faisait euh, sa richesse relative. La levée des sanctions des États-Unis en octobre 2017 devait présager un avenir meilleur pour le Soudan, euh, mais il n'en fut rien et les importantes importations de denrées alimentaires qui sont nécessaires au pays plombent l'économie. Depuis janvier 2018, donc un peu plus d'un an, des Soudanais se sont rendus dans la rue pour protester contre la hausse du prix de l'essence, des médicaments et des produits de base. Le pays a d'ailleurs connu cet été, pendant la fête de Laid al-Adha, de graves pénuries de pain. Omar El-Bechir, qui était alors au pouvoir depuis 30 ans, décide alors un plan d'austérité qui n'a pas les effets escomptés. Alors l'augmentation du prix du pain par trois au début de l'année 2019 a été la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et rapidement, dans la rue, plus que des revendications économiques, c'est le pouvoir politique qui a été remis en question. Après quatre mois de protestation, le jeudi 11 avril, le régime d'Omar El-Béchir a été renversé par la hiérarchie militaire et remplacé par un conseil militaire de transition qui est dirigé aujourd'hui par le général Abdel Fattah al burhan Mais la légitimité de ce, de ce conseil, de ce conseil militaire, contestée encore par les manifestants qui n'y trouvent pas leur compte, ils n'y voient pas le changement escompté, pour eux, la révolution, c'est tout ou rien. Il réclame le transfert du pouvoir à un gouvernement civil. Alors, il faut savoir que Omar El Bechir qui a été euh, destitué était au pouvoir depuis 30 ans et euh, so il a 75 ans aujourd'hui et c'était pas un enfant de cœur. La Cour pénale internationale a émis plusieurs mandats d'arrêt contre lui pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide au Darfour. Pour la petite histoire, il était le premier chef d'État en exercice à faire face à un tel mandat d'arrêt. Alors, La présidence d'Omar el béchir a été également marquée par des négociations avec les sécessionnistes du Sud qui aboutissent en 2011 à la création du Soudan du Sud. Et Il s'est également rapproché des frères musulmans et a permis l'introduction au niveau national d'un code légal islamiste. Les revendications des manifestants sont-elles partagées par tout le pays Eh bien oui, en grande partie. Les manifestations sont structurées par l'Association des professionnels soudanais qui compte de nombreux médecins, avocats et enseignants. Mais les manifestants appartiennent à des groupes ethniques et sociaux hétérogènes. Ce que la plupart des observateurs constatent, surtout, c'est la forte implication des femmes dans les manifestations. L'une des images qui est devenue virale de la manifestation, c'est celle d'une jeune femme, ala sala, 22 ans, vêtue d'une étoffe blanche traditionnelle, de grosses boucles d'oreilles dorées et le doigt levé vers le ciel, déclamant à la foule depuis le toit d'une voiture des poèmes. Elle est devenue l'icône de la Révolution. Pareillement, dans une vidéo devenue virale sur Facebook euh, à partir du 14 mars, on voit une jeune femme qui renvoie des, des cartouches lacrymogènes envoyées euh, à la foule par des policiers sous les félicitations d'un groupe de jeunes manifestants. Les femmes se sont montrées très actives, revendiquant des droits qu'elles ont perdus sous l'influence des frères musulmans. Aujourd'hui, la loi contrôle leur façon de s'habiller et de se comporter. Il faut savoir que le Soudan, c'est l'un des rares pays à ne pas avoir signé la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies en 1979. Et jusqu'en 2015, des cours de justice pouvaient juger des femmes pour adultère alors qu'elles avaient été violées. Donc ça donne une idée du droit des femmes au Soudan. Aujourd'hui, ces femmes se revendiquent en femmes puissantes. Les protestataires demandent notamment l'établissement d'un parlement avec au moins 40% de femmes. Alasala, face à la foule, criait « Ma mère est une kandaka », en référence aux reines du royaume nubien. « Toira », répond la foule, « révolution », en chœur. Symbole que pour les Soudanais, la révolution doit être celle de tous et de toutes. »
0: Merci beaucoup, c'était magistral. <rire> et on a eu en plus une superbe relance à la Nicolas de Moran paralysée. C'était parfait, c'était notre Merci. première tentative et c'était super bien. Alors on va continuer avec, euh, on va parler d'écologie comme on le fait dans, dans chaque émission avec Bastien.
1: Et par quel sujet voulez-vous commencer
0: Par celui que tu souhaites Bastien.
1: Alors on fait les petites brèves Ouais, vas-y. Alors on va commencer. Alors un peu d'écologie, donc euh, je me permets juste un petit saut euh, dans le temps dans l'émission euh... Donc, on ne va pas retourner dans le débat de Notre-Dame, mais juste une petite bonne nouvelle pour l'écologie. Si je vous dis 200 000, à votre avis, à quoi ça correspond
7: voilà, Le don de Bernard Arnault
1: Ah non, je pense que ça aurait été un peu plus... non ah non, 200 000. 200 ah non, 200 millions, millions
7: putain <rire>
1: quoi Non, 200 000, c'est le nombre d'abeilles des ruches de Notre-Dame qui ont survécu à l'incendie. Ah. Alors, il s'agit en fait de trois ruches qui sont posées sur Notre-Dame en fait depuis 2013. Elles produisent par an aux alentours de 25 kilos de miel qui sont ensuite vendus au personnel de Notre-Dame. Pour la petite anecdote, ce qui est sympa, c'est qu'en fait, euh, en voyant justement donc, le drame avec euh, toutes ces flammes, en fait, euh, les, les responsables en fait, de la communication de, de Notre-Dame en fait, ont reçu des coups de fil du monde entier. Donc euh, y il y a eu des appels de, de l'Europe, du Japon, d'Afrique du Sud, des États-Unis et d'Amérique du Sud justement pour savoir euh, comment allaient ces abeilles. Et donc euh, l'apiculteur qui est en charge euh, de ces trois ruches, en fait, euh, expliquer que le lendemain, en fait, euh, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a un incendie, le CO2 endort les abeilles, et donc, euh, et en fait, eux, ce qu'ils craignaient, c'était de ne pas les voir revenir. Et en fait, bah, le lendemain, en fait, quand ils ont fait le tour, ils se sont aperçus qu'elles revenaient, donc qu'elles vont bien, et que euh, c'est la petite bonne nouvelle euh, dans, ce, dans ce drame. Euh, voilà pour la première bonne nouvelle euh, sur, euh, sur l'écologie. Deuxième petite brève, l'espérance de, de vie dans le monde a augmenté de plus de 5 ans. Dans le, monde, dans le
0: monde, dans le monde, dans le monde, de, en moyenne, dans
1: le monde. Voilà, depuis 2000. Donc, euh, ce qui est assez, euh, donc peut-être qu'on aura l'occasion d'en faire un sujet. Mais on, mais voilà, ce qui est marrant, c'est qu'on parle de réchauffement climatique. De, on est comme quoi, on est menacé, peut-être d'une extinction prochaine avec tout ce qui arrive. Mais d'un autre côté, voilà, l'espérance de vie augmente. Donc euh, peut-être qu'il serait intéressant de comprendre pourquoi.
0: Mais oui, que 20 ans on faire, surtout, parce que du coup on consomme plus ça, longtemps. Que... Ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle. C'est pas pour très développement durable.
2: Hein. Et puis coïncidence, je ne crois pas, on est de plus en plus sur Terre et la Terre ne va pas très bien.
1: <rire> et ce qui est drôle, c'est que. C'est un complot. C'est que j'ai une autre brève derrière et pourtant c'est vraiment un sujet qui n'a rien à voir. Mais si rien ne change d'ici 2100, les trois quarts de l'humanité risquent de mourir de chaud. <rire> Voilà. Comment,
0: comment dire Tu voilà. as amené ce sujet avec, euh, avec bonne
1: humeur. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est l'actualité. Voilà C'est que d'un côté, on qu'on va vivre plus longtemps, mais de l'autre, on risque de mourir de chaud. Donc voilà. Et Après. les abeilles
0: euh, ont eu chaud, mais, ils sont mais, mais elles, Donc, euh, elles sont revenues. Tout Donc est comme dans quoi, tout, hein la
1: nature finira toujours par réclamer son dû tôt ou tard. C'est beau. Voilà, c'est assez poétique. Et enfin, <rire> tant qu'on est dans cette mauvaise nouvelle. Le réchauffement climatique menace l'humanité de 467 façons. Donc, pareil, peut-être euh, qu'on aura l'occasion d'en faire un sujet parce que je vais pas.
0: Non, pas les Je détails pas eu toutes. le temps. Oui, non, il
1: ne <rire> reste pas temps. On connaît
0: tout. ton esprit synthétique, mais.
1: Mais en, en, tout, cas, en, en tout cas, voilà. Euh... <rire> On fera un droit de suite. Avec plaisir. Euh...
7: <rire> Alors, tu voulais nous parler pigeon et sac à dos Oui. Oh, Attends, euh... Moi, j'avais juste une question. Oui tu sais de combien à la base elle était l'espérance les, 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 de vie ou pas euh, Non. <rire> C'est 5 ans sur quoi, du coup
1: c'est en moyenne, c'est en général après, je 50 pense que c'est plus.
7: Oui, mais ça de plus. Mais il me semble plus, que c'était
4: bah, 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 ça dépend en fait, parce qu'en France, oui, ça, par oui, exemple, c'est en, en fait comme ça en moyenne C'est difficile. Hein. Oui, mais c'est ah. difficile
7: de, de les... Ah, ouais, mais j'ai compris.
1: <rire> c'est entre ceux où l'espérance de vie en est, plus, on est on a dit, faible. On l'a
7: dit trois fois dans le monde,
1: wow. dans le monde. Ouais. Dans le monde. Mais c'est vraiment voilà, entre wow. les pays où l'espérance de vie est plutôt faible et celles où elle est assez haute. Où il y a une moyenne entre les deux, mais j'ai pas le chiffre. Non, là pour le coup la brève était vraiment la C'est l'expert est sec. C'est la reprise c'est difficile. Donc oui, donc je vais vous parler d'un d'une d'un d'un sujet d'actualité. C'est marrant. A priori pas de rapport, mais entre pigeons et sac à dos pour lutter contre le réchauffement climatique. Ça va être dur à la fin. Une équipe de chercheurs de l'université de Birmingham au Royaume-Uni utilise désormais des pigeons qui sont munis de sac à dos pour euh, mesurer <rire> la pollution atmosphérique et, et récolter des sûr données. C'est pas un fake. Non, 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 sur le réchauffement climatique. C'est un truc très sérieux. C'est euh... pas l'égoraphie. Non, non. Non, non, pas du tout. Euh, le scientifique qui est à l'origine du projet, il s'appelle Rick Thomas. Et en fait, il explique que ces en fait, volatiles, ils transportent sur leur dos une petite batterie de capteurs qui servent à mesurer les micro-variations du climat dans les grandes villes, quartier par quartier. Alors, euh, on pourrait très bien utiliser des drones, mais la question, c'est pourquoi est-ce qu'on n'en utilise pas C'est parce qu'en fait, euh, il est impossible, euh, au vu des incidents en fait, euh, qu'il y a eu euh, autour bah, justement des villes avec euh, justement les drones, les, le trafic aérien, euh, s'est déjà retrouvé perturbé. Quoi. Voilà, il y a eu tout un tas de problématiques. Donc, il est impossible en fait pour les chercheurs de faire librement voler des drones au-dessus des zones urbaines. Et donc, les oiseaux eux, peuvent, peuvent voler partout. Donc, c'est la raison. C'est
0: la news. Mais voilà, mais au moins,
1: moins c'est une raison euh, logique et en soi, voilà. Les, les capteurs, en fait, permettent de voilà de récolter tout un tas de données. Et ces données, en fait, elles permettent vraiment de pouvoir adapter les, les solutions. Euh, la fin est complètement... Les bisons pour
0: aller sur le toit de Notre-Dame Avec leur sac à dos Voilà, Je me suis permis de, de résumer ta fin euh, Colline va nous donner juste euh, le, le générique est arrivé Va nous donner simplement une petite euh, news
2: Oui j'ai vu passer sur mes réseaux sociaux euh, Un événement féministe Qui aura lieu le 11 mai à la Marberie de Montreuil c'est la deuxième édition du Fresh Women Festival. Alors rapidement, ce que vous pourrez retrouver là-bas, c'est des ateliers sur comment coiffer des cheveux crépus ou alors être une femme asiatique en France et s'imposer dans le monde public. Des femmes vont aussi aborder des questions comme l'infertilité féminine, donc des sujets dont on ne parle peut-être pas assez souvent. Je vous laisse retrouver euh, d'autres informations sur ce festival, euh, le Fresh Women Festival, alors hommes ou femmes, on y va Et on,
0: on mettra le lien sur, euh, sur la fiche du, du podcast. Euh, merci à tous pour cette, cette émission. Euh, Quentin, euh, à la Technique et en Plateau
1: Merci. Merci.
0: <rire> salut Alizée, salut Gaëtan, Au salut Victoria, revoir. salut Bastien, bon salut Colline. Bon week-end. Et à très bientôt sur Cause Commune 93.1 FM. À bientôt.